0: Bom dia, segunda-feira, 21 de novembro. Bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Rodrigo Polito saiu de férias, vi que está aqui, mas ele saiu de férias e deixou o sol do Rio de Janeiro com a gente aqui em São Paulo. Amanhã começou bem ensolarada e a previsão é, é alcançar os 29 graus durante o dia aqui em São Paulo. Bom, é, tirando as férias do Polito, hoje vocês ficam comigo, Natália Bezutti, e a gente vai começar essa edição falando sobre o final da COP27, é, que foi encerrada na sexta-feira, mas a discussão para a construção de um acordo continuou do, durante o fim de semana, né? com os líderes buscando um consenso para o compromisso final da conferência. Os representantes de mais de 190 Países que participaram da conferência concordaram em criar um fundo que pagaria pelos danos relacionados ao clima em países vulneráveis. Esse é o grande de, é, destaque do acordo. O fundo né, vai destinar é, dinheiro para eventos como elevação é, do nível do mar, tempestades graves e outros efeitos que os cientistas vinculam à mudança climática e que causam destruição repentina ou irreparável. Sempre houve, né, uma resistência de, das economias desenvolvidas em realizar essa compensação por meio de fundo, porque elas temiam ficar expostas aí a processos judiciais, né, caso não houvesse essa compensação. Bom, quanto às metas, é, principalmente relacionadas à energia, né, para mitigar os efeitos da mudança climática. É nada de muito novo em relação às conferências anteriores. A jornalista Jade Pires publicou uma matéria na sexta-feira passada na plataforma que fala ali sobre o acordo preliminar, mas que acabou se configurando, né, nessas propostas com exceção ao fundo que foi a grande novidade no acordo final. E o texto ele ressaltou a cobrança para um aumento das fontes renováveis de energia no mix energético dos países e encorajando, mas sem exigir, é, esforços para acelerar as medidas de redução progressiva no uso de carvão e outros combustíveis fósseis para geração de energia. Então, agora encerrada a COP27, vamos ver como os países se posicionam realmente frente a esse acordo, né? que foi estabelecido depois de muita discussão no fim de semana. A gente também teve atualização no fim de semana, na sexta-feira, sobre a equipe de transição do governo né, voltada ao grupo técnico do Ministério de Minas e Energia Maurício Tomaskin foi eleito como coordenador executivo do grupo de trabalho e também o grupo de trabalho dividiu em alguns subgrupos né? um deles, o de energia elétrica, vai ficar com a relatoria de Nelson Rubiner é, para de petróleo e Gás foi escolhido Jean Paul Prates e de mineração, Gilles Azevedo Rodrigo Leão foi escolhido como responsável pela consolidação dos relatórios desses subgrupos num, relator, num relatório final do grupo de trabalho da pasta. A próxima reunião do grupo de trabalho está marcada para amanhã no Centro Cultural Banco do Brasil, amanhã dia 22. Vamos ver o que sai dessa reunião. Agora de manhã, é, na hora do Globo News em pauta, Jean Paul Prat deu uma entrevista e quando ele foi questionado sobre ocupar a presidência da Petrobras, ele disse que se, se sentiria honrado em voltar para a seleção brasileira do petróleo. Ele também falou na Petrobras como uma empresa integrada de energia, que petróleo e gás são duas entre várias é, fontes energéticas que podem ser trabalhadas pelas petroleiras e que hoje todas as grandes né, empresas do segmento continuam trabalhando para construir pontes é, importantes em relação às renováveis. Né? Vale destacar Total Energies, é, Shell, é, com com projetos em licenciamento ambiental no Ibama, praia eólico offshore, investindo também em solar. Então, as grandes petroleiras hoje já estão atuando nessas frentes. Né? É, Jean-Paul Prats também destacou pontos importantes que devem estar tá, né, nesse subgrupo, que ele está é, à frente na, no grupo de transição, um deles, é, que deve estar sob sua relatoria, é discutir o corte do ICMS do petróleo para ele. Agora, com o preço do petróleo em baixa, acaba não tendo muita relevância o ICMS e acaba prejudicando mais os estados do que é, apoiando né, a população para um corte de, de gastos. Também falou sobre a publicação de preços de referência, por região de refinaria, não seria uma imposição ou tabelamento, mas uma referência que a ANP pode dar ali dos preços por refinaria aqui no Brasil e também de alertas de estoques de diesel, é, para que as empresas é, façam uma prevenção. É, ao, ao período de inverno do Hemisfério Norte, né? então elas passem a estocar diesel para evitar o aumento do diesel no fim do ano, quando inicia o inverno no Hemisfério Norte. Bom, essas foram as atualizações fresquinhas aqui dessa entrevista do Jean Paul Prats na manhã, é, dessa segunda-feira. Bom, no domingo começou a Copa do Mundo do Catar e o operador nacional do sistema, ONS, anunciou que vai divulgar boletins específicos sobre o impacto do evento no comportamento da carga. Segundo o operador, são dados bem interessantes, por volta de duas horas antes do início do, de um jogo da seleção brasileira, ou de jogo da fase final da Copa do Mundo, espera-se reduções de carga na ordem de 13 mil megawatts, em relação ao patamar imediatamente anterior, que costuma ser de 68 mil megawatts. Essa redução equivale ao somatório de cargas médias nos estados do Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais, que juntos possuem um total de quase 40 milhões de habitantes. Bom, durante o intervalo do jogo, que é quando o pessoal vai ali ligar eletrodoméstico, né? Fazer o petisco para o segundo tempo, é, o, o operador ele estima uma rampa de elevação da carga de 4 mil megawatts, que corresponde aproximadamente à carga média do Rio de Janeiro. e é, ao final do jogo, é iniciada uma rampa de elevação abrupta da carga, podendo atingir montantes da ordem é, de 12 mil megawatts, que corresponde a de 13% a 16% da carga do sistema interligado nacional, em um intervalo de 20 a 30 minutos. Então, muitas variações durante os jogos da seleção brasileira e também da, de finais né, de, da Copa do Mundo, durante é, o torneio, então o ONS já está se preparando para isso e vai colocar um boletim interativo no site do operador para que a população possa acompanhar. Falando rapidamente, amanhã tem a 44ª reunião pública ordinária de diretoria da ANEL e tem bastante processo interessante para a gente acompanhar, um deles é o processo é, da consulta pública 27 de 2022 para a regulação da subvenção econômica às concessionárias de distribuição com mercado próprio anual inferior a 350 gigawatts hora. É essa lei né, que deu a subvenção a essas concessionárias, foi publicada lá em janeiro, no início do ano, e agora a ANEL regulamenta isso, apesar de já, é, já terem sido dispendidas algumas subvenções a essas distribuidoras, né? na última reunião teve a DEMED e a CHESP, então a ANEL regulamentando como isso vai funcionar, Outro processo é um processo é, de consulta pública também, de resultado, é, quanto à proposta de regulamentação de aspectos operacionais, inclusive regras de rateio tarifário, relacionados aos aportes pela é, Eletrobras à conta de desenvolvimento energético, aquela questão da concessão pelos novos contratos de energia. Amanhã tá, também está pautado pela ANEL. O outro é um recurso administrativo do operador nacional do sistema em relação àquela multa aplicada é, ao operador nacional do sistema, né, pela ANEL, por conta do apagão daquela perturbação na linha é, de transmissão para o Amapá em 3 de novembro de 2020. Então, o ONS é, é, requerendo né, um recurso é, em relação à multa, também tem pedido da beólica e a B Solar é, em relação à insuficiência de lastro de energia de reserva da fonte eólica solar e alteração das características técnicas das termoelétricas da âmbar em Cuiabá, lembrando que houve pleito favorável da ANEL para a substituição das quatro termoelétricas contratadas no leilão emergencial de outubro é, pela termoelétrica Mário Covas e aí acabou que o, o termo do acordo ao qual a, a ANEL consentiu acabou não sendo cumprido, então amanhã vamos ver como, como que vai se dar esse processo. Nessa semana também tem reunião do PMO nos dias 24 e 25 e a gente aqui na Mega Watch vai acompanhar tudo. Bom, por hoje é só. Boa segunda-feira, boa semana e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.